0: Een hele goede morgen, Inge. Hartstikke fijn dat jij hier aan de keukentafel wilde komen in Heemskerk. Inge Boers, vanuit Amsterdam hierheen gekomen. En ik volg jou al een hele lange tijd op LinkedIn. En ik had jou tot vanmorgen nog nooit gesproken of gezien. Dus dat was wel bijzonder. En ik volg jou eigenlijk al een hele lange tijd. En ik werd geraakt door wat jij schrijft in de posts die je deelt daar. Over het mooie werk dat je doet als systemische coach, familieopsteller, therapeut, als ik het goed onthouden heb. En ik wilde een beetje voorbereiden. Ik ging op jouw website kijken en daar stond eigenlijk helemaal niks. Dus toen dacht ik: Oké, okay, ik mag in de overgave. En uh, nou, fijn dat je er bent. We gaan het hebben over jou en je werk. En misschien leuk om je heel even in het kort voor te stellen wie Inge Bongers is. Voor de mensen die jou, behalve de post op LinkedIn, niet kennen.
1: Ja, dat vind ik altijd zo'n vraag, hè. Wie ben je dan? Uh, fijn dat ik hier mag zijn, sowieso. We zouden al een keer een strandwandeling maken samen, maar die ging toen niet door. Dus uh, nu voor het eerst. Um, ja, wie ben ik? Nou, ik, uh, ik ben allereerst moeder. Dat lijkt me ook wel belangrijk om te vermelden. Moeder van Sip. Ik ben 9, ik uh, ben een dochter van mijn, van mijn ouders uh, die uit Brabant uh, komen, dus ik kom oorspronkelijk uit Brabant. Uh, ik heb een broertje die een aantal, een aantal jaar jonger is. Ik heb een, een man met wie ik uh, samen ben, een Rogier. Uh, wij wonen op Borneo-eiland in Amsterdam, daar hadden we het net al eventjes over aan het water, hartstikke fijn. Uh, ja, wie ben ik nog meer? Ik uh, ben het uh, woord wat mij net uh, zo in de voorbereiding uh, uh, raakte, was ontdekkingsreiziger. Ik denk dat dat mij wel typeert. Ik hou er heel erg van om te ontdekken. En of dat nou uh, persoonlijke reizen zijn, de reizen naar binnen of gewoon de wereld in en ontdekken. Dat, uh, ja, ik hou van nieuwe dingen, van nieuwe culturen, van. Mensen ontmoeten, nieuwsgierig zijn. Uh, ja, hm, wat is er nog meer, wat, wie ik ben? Nou, ik ben 49 inmiddels. Mijn zoon zegt altijd, je bent 50, maar ik zeg nee, ik ben 49. <laughs> um, ja, dat is wel even zo voor mij wie ik nu ben. Ja.
0: En heeft dat reizen altijd al in je gezeten van kind af aan, of is dat later gekomen?
1: Nou, toen ik uh, jong was, toen gingen we eigenlijk altijd naar dezelfde plek, dan gingen we eigenlijk altijd naar Frankrijk met een hele groep vrienden van mijn ouders en uh, 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 door riviertjes uh, dwalen en uh, kampvuren maken en uh, verhalen verzinnen en elke dag naar het meer en dat was het. Ik wilde ook niks verder, ik wilde ook niet naar een museum, ik wilde helemaal niks. Alleen maar zwemmen en surfen. Uh, dus het is wel echt later gekomen. Het is eigenlijk ontstaan toen ik um, in 2000 was mijn eerste reis met een groep overigens uh, naar Mexico, Mexico, Guatemala en Belize. Oh, mooi. En, um, nou, dat was mijn eerste en mijn enige groepsreis. Toen heb ik ook besloten dat ik dat nooit meer wilde. Uh, te veel en te veel doen wat dan in het programma staat. En toen is het zaadje eigenlijk geplant. En uh, ja, ben ik eigenlijk blijven reizen elk jaar.
0: Ja, want ik kan me nu dit zegt, kan ik me herinneren dat jij volgens mij ook een wandeltocht hebt gemaakt door Spanje. Wat ik voorbij zag komen, en daar deelde je toen ook over van wat je daar allemaal tegenkwam. Want heb je die alleen gelopen? ja dus ik heb uh, dit jaar de
1: Camino de Santiago gelopen, um, meer dan duizend kilometer.
0: Hoe lang heb je erover gedaan?
1: Um, ik, heb, ik heb naar Santiago gelopen en vervolgens ook nog naar de kust. En ik heb alles bij elkaar volgens mij vijf weken overgelopen. Ja, fantastisch. Ja. Helemaal alleen? Ja. ja, maar je bent niet alleen, maar ik ben wel alleen gegaan.
0: ja, ja. 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 En wat heb je daarvan meegenomen? Um, nou heel
1: veel eigenlijk. Dus uh, ik, ik ging uh, veel mensen vroeger zo waarom ga je lopen en ik dacht ja, ik wil gewoon lopen en ik wil buiten zijn in de natuur en ik wil alleen zijn. Dat waren eigenlijk de redenen om te lopen en ook uit de ratrace en het geleefd het gevoel hebben dat ik ook wel geleefd wordt. En, uh, ik heb bijna tien jaar mijn eigen bedrijf en ik merk dat ik nou, toch ook wel uh, hard werken kan ik goed. En, uh, en dat bl- blijf ik ook wel doen nu ik zelfstandig ben, misschien wel harder dan toen ik nog geen loondienst was. Dus ik had heel erg behoefte om even daar allemaal uit te gaan. Um, en wat ik er heel erg van uh, heb meegenomen is, uh, uh, ik, had, ik had pijnklachten voordat ik ging, uh, langdurig. Ik had ook een pijnprogramma gedaan voordat ik vertrok en het was minder, maar ik had nog wel bewegingsbeperkingen. Dus ik ben eigenlijk die camino gaan lopen met de thema's die al geraakt waren in dat pijnprogramma. Ik kwam veel uh, woede tegen, uh, razenij, haat, gevoelens die ik niet goed ken, die ik ook liever niet wil kennen. in relatie tot mijn vader, maar ook in relatie tot mijn broer, ook in relatie tot mijn moeder eigenlijk. Nou, in relatie tot een aantal mensen in mijn geschiedenis. Um, en dit, dat heb ik eigenlijk meegenomen op de Camino. En, um, dus hoe, hoe kwam je daarachter dat die gevoelens er waren? Nou, dat pijnprogramma is, is er eigenlijk op gericht dat je uh, gedurende uh, een aaneengesloten periode van Ik ben even kwijt, maar volgens mij 30 dagen elke dag eigenlijk jezelf de vraag stelt hoe je je voelt, achter elkaar. Uh, En daar krijg je verschijf oefeningen bij en uh, verschillende manieren om het ook te activeren. En ja, toen ben ik daar eigenlijk achter gekomen dat die gevoelens er zijn, ook met als haakje dat als je pijn hebt. En de pijn die al lang, lang er is zonder lichamelijke oorzaak dat dat regelmatig afleidingspijn is. Die je eigenlijk afleidt van emoties die je liever niet wil voelen. En vooral emoties die niet zo passen bij wat je graag wil zijn in de buitenwereld. Ik wil ook graag lief en aardig en leuk zijn. Dus verdriet en angst en al die gevoelens die ken ik goed. Inmiddels ook daar heel veel in doorleeft, Maar de gevoelens van woede en haat en razernij die waren mij toch minder bekend. Het
0: is wel grappig dat je dit nu noemt, want van tevoren zei ik eigenlijk van nou, ik doe altijd een podcast en dan brengt het mij ook iets, maar dit is dus het thema waar ik nu zelf enorm in zit, dus ik kreeg eigenlijk een aantal weken te horen van, ja Paula, uh, hoe is het om boos te zijn? Ik zeg, ja boos zijn, waarom zou ik, waarom zou ik boos zijn? En omdat ik heel snel geneigd ben om naar de goede lieve vrede te gaan en dan vanuit hoger bewustzijn alles te snappen. Me in te leven in die ander, het verhaal te kennen. Nou, dan heb je familieopstelling gedaan, dan weet je waar het vandaan komt. En dan ga ik helemaal weg bij mezelf. Dus ik sla dat hele stuk over. En toen zei dat zij dat zei, was ik eigenlijk een beetje geïrriteerd. Zo van, hoezo moet ik nu opeens een stap terug doen? Zo voelde het voor mij. Ja. Ja. Dus ik vind het heel bijzonder, en ik krijg daar kipvel van, dat jij dus nu precies zo dat thema hebt.
1: Ja, dus ja. Eventjes zo'n... ja ik krijg nu ook kippenvel. Dus ja.
0: Waarom ja. ben je dan?
1: Nou, dat is mooi. Ja. Dus dus, dus, dus en, en mooi ook dat jij noemt familieopstellingen. Wat ik, want ik doe zelf ook familieopstellingen. En, en nou, afgelopen vrijdag hadden we weer zo'n dag. En kwam boosheid ook echt voorbij. En het is ook een emotie die we liever niet aankijken. En die we liever onderdrukken in onszelf. En waar ook heel veel kracht zit. Waar heel ja. veel van je innerlijke kracht zit. En wat heel veel energie kost om die natuurlijk de hele tijd aan weg te houden. Um, en ik kan wel heel erg boos worden, maar dan meer in de explosieve, op de, dat het gewoon opborrelt en dat het explodeert. Um, maar ik heb ontdekt dat dat een hele andere boosheid is. Um, en, het, en wat ik ook heb ontdekt is, ik heb veel systemische werken, maar ook veel systemische uh, opleidingen en wat mij is opgevallen is dat dankbaarheid wel veel plek ge- krijgt. En uh, dankbaar zijn voor waar je vandaan komt en het leven dat je gegeven is. Maar dat er in mijn beleving, of in ieder geval in mijn ervaring, minder ruimte is van ja, je mag ook gewoon boos zijn. Je mag ook gewoon uh, het niet oké okay vinden hoe er met je is omgegaan. Naast dat je natuurlijk dankbaar bent voor het leven wat je hebt gekregen en de weg die je hebt mogen gaan. En wat je, ja, je ouders wisten niet beter. Of hebben je gegeven wat ze konden geven. Maar dan nog. Uh, is er niet altijd wat je nodig had als kind en was er vaak ook of tekort of was er iets wat wat er niet had had moeten zijn bijvoorbeeld uh, geweld of uh, uh, dat er over je grenzen is gegaan dus ik heb wel
0: ervaren dat er heel veel boosheid is en kwam je dat dus ook tegen terwijl je die wandeling aan het maken was? ja, dus ik heb
1: elke dag uh, zowel met die uh, wat voel ik nu uh, gelopen als met um, de angst voor de pijn. Want ik, ik had inmiddels zoveel. Ik sportte niet meer omdat ik bang was voor pijn. Uh, het enige wat ik deed was lopen. Um, ik, ik zwom niet meer omdat ik pijn had. Dus ik deed heel veel niet meer. Dus ik heb ook wel echt gelopen met een soort mantra van ik, dat ik veilig ben en dat het oké okay is. En dat ik gewoon heel ben en gezond. Uh, dus die twee dingen heb ik eigenlijk gedaan. En, um, Vooral in de eerste periode uh, ben ik veel boosheid tegengekomen, richting mijn, uh, ja, met name aan de mannelijke kant van mijn familie. Ja, dus de, de, omdat ik, veel, ik had dat tot dat moment veel gedaan met mijn moeder en, en de vrouwelijke kant van de familie. En ik viel me ook altijd op dat in opleiding mijn vader amper voorbij kwam. ik dacht nou, die was het toch ook. Uh, maar dit was echt, uh, die wandeling ging echt over de mannelijke kant van de familie. En um, ja, dat heb ik wel dagen mee gelopen, en, uh, ja, dat, ik, dat ik die woede kon voelen, maar ook, ook, ook het verdriet. Natuurlijk ook al, ook al die andere gevoelens.
0: Um, en moet ik me dan voorstellen dat je wandelt en dat je dat eigenlijk meeneemt in, in de wandeling zelf. En dat je dan eigenlijk je gedachten laat gaan dat er herinneringen komen en dat je ook voelt opeens dat er emoties omhoog komen ja, en die dan uiten.
1: Ja, ja, dat gaat eigenlijk vanzelf. Dus ik heb daar niet geschreeuwd. Of, of Nee, ik heb het, het is meer in de, in de erkenning van, dus, dus, nou ja, het pijnprogramma is ook meer gericht op dat je het erkent, en, en, uh, zodat je brein niet, niet meer hoeft af te leiden, hè. Dat, dat je brein, ja, want het is oké, okay. je hoeft niet meer af te leiden met pijn. Dus het is niet zozeer dat je moet schreeuwen of uh, dus wat er wel als uiting was, was vaak tranen. Um, en dat ging eigenlijk vanzelf. Wat ik heel mooi vond aan de, aan de Camino was dat, uh, ik, ik heb veel alleen gelopen, uh, maar gaandeweg het is ook een soort community waar je in komt, dus je krijgt een band met mensen en je loopt een stukje met iemand eventjes en die, dan heb je een gesprek over een bepaald onderwerp. Dus ik, heb, ik had op een gegeven moment ook een gesprek met, uh, met iemand en dat ging ook over haar vader en over grensoverschrijding en niet zozeer in Aanraking, maar wel in uh, gewoon te veel delen, wat, niet, uh, nou, wat voor een klein meisje eigenlijk niet zo, uh, nou, veel te groot was. Zowel seksueel als gewoon qua problemen of dingen die speelden. Uh, en doordat zij dat met mij deelde, uh, ja, kwam ik ook op die laag. Dus kon ik, ook, ja, kon ik daar ook weer op, op doorgaan uh, met mezelf. En kwam ik ook op een nieuw inzicht, oh ja, dat is ook grensoverschrijding.
0: Ja, um. uh,
1: dus José Al zegt dus ook mooi in haar boek over het bevelde nest, dat bijvoorbeeld misbruik zien we vaak als heel zichtbaar grensoverschrijding. Maar als het gaat over meer emotionele verwaarlozing of nou, dat er veel met je gedeeld wordt, is het net zo goed eigenlijk ja, grensoverschrijding. Um. Nou, dat werd zo zichtbaar in dat gesprek tussen ons. En dan ga je daar weer mee lopen als je afscheid hebt genomen.
0: Ze komen ook door dat je mensen ontmoet, kom je ook
1: op die diepere lagen.
0: Het gaat dus alleen maar eigenlijk om inzicht te krijgen door voelen, toestaan en dan gewoon het eruit laten. Ja, vooral door herkennen en
1: erkennen.
0: Soms zeggen we zo van je
1: moet dan alles eruit schreeuwen of zo. Dat hoeft niet altijd. Op een, op een mildere manier. Door het gewoon hardop te zeggen. Ja, uitspreken. Uitspreken of opschrijven. Of, dus ik heb veel, ook veel geschreven, niet op de Camino zelf, maar daarvoor wel. Dus, uh, en merkte je gaandeweg dat er ook iets in je lijf veranderde? Door ja. Die... Ja, dus ik, ik merkte dus ook zo. Ja, als je duizend kilometer loopt, heb je gewoon ook pijn onderweg. Dat is gewoon zo. Ja, dat lijkt me ook. Dus ik kreeg pijn in mijn heup en ik kreeg pijn in mijn knieën en, en buiten de pijn in mijn schouder die ik had. En uh, elke keer als ik pijn kreeg, ging ik dus lopen met die wandelaar van dat ik veilig was en dat het oké okay was en dat ik heel was en dat bewegen gezond is en ik had allerlei zinnetjes zo inmiddels. Uh, en, en dat was ook mooi in de cadans van het lopen, ging dat ook in een soort ritme, wat dat was het heel grappig. En dan ging de pijn weg. Bijzonder, toch? Ja. ja. En ik weet nog op mijn verjaardag toen had ik een hele zware dag, en toen belde, belde mijn vriend. En terwijl ik aan de telefoon was, kreeg ik enorme pijn. Ik zei nee, ik moet echt ophangen, ik, moet nu, ik heb nu aandacht nodig om daarmee te zijn. En nou, dan ging weer die. Mand ga doen of dat lopen met die zinnetjes en dan ging het weer weg ja. en hoe is het nu en nu kan ik me weer bewegen dus nu kan ik mijn schouder weer omhoog doen ja dat kon ik niet dus ik kon zo tot hier zo, misschien zo en het is niet helemaal pijnvrij want ik voel het nu omdat ik heb ook yoga gedaan dus ik ben wel weer ook dingen aan het doen en het is wel een gevoelige plek ja. Nou, als, er, als, ik, als ik stress heb of als er iets gebeurt thuis, uh, dan, dan is dat wel het eerste wat ik voel. Dus het is iets wel iets waar ik bewust mee bezig ben. Ja. ja,
0: bijzonder. Dus dan heeft die wandeling je ontzettend veel gebracht. Ja, en de stilte denk ik ook. Ja, ja. Want je loopt echt gewoon in je eentje, in de ja. stilte, en je kan niet vluchten. Je, nee. Er is geen afleiding. Nee. nee, er is geen enkele
1: afleiding, behalve de koffie en de chocoladecrocentjes.
0: Nou. Ja, ja ik, ik ken wel meer mensen die hem gelopen hebben. Het lijkt mij echt een hele uitdaging. en Zeker om het alleen te doen. Ik weet niet of ik dat zou durven.
1: Ja, maar ik heb me niet alleen gevoeld. Nee, want er zijn echt heel veel mensen die je tegenkomt. Dus, dus zeker op de momenten waar je stopt, kom je mensen tegen. En, en, je, en, en ook s'avonds, avonds. Dus het is... Je kan kan zelf de hele tijd met iemand zijn, als je dat zou willen. Dus ik heb ook mensen ontmoet die de hele tijd samen hebben gelopen. Maar ik wilde dat echt niet. Dus ik heb in het begin uh, een paar dagen met uh, met Anita, een vrouw uh, uit de buurt van Nijmegen gelopen. En uh, na twee dagen hebben wij ook echt tegen elkaar gezegd, nee, heb ik in eerste instantie ook gezegd, ik wil echt alleen lopen. Dat was ook de reden om te gaan. Uh, Maar wat grappig was, dat wij ook al gingen we alleen, we spraken nooit iets af, maar we kwamen elkaar altijd weer tegen op hele bijzondere momenten en dan uh, gingen we ook foto's nemen, want ja als je alleen bent kan je niet heel veel foto's nemen, dus het lijkt alsof wij alles samen hebben gedaan terwijl we eigenlijk alles alleen hebben gelopen. Ja.
0: Bijzonder, ja. Ja. nou haalden we het in het begin al een beetje aan, hè? dus dat jij systemisch werkt door familieopstellingen, therapeut, hoe, hoe is dat op je pad gekomen? Um,
1: nou, ik ben altijd geïnteresseerd geweest in gedrag van mensen en, en uh, ook vanuit, vanuit huis, ik was, uh, mijn moeder was mij depressief. Um, mijn vader werkte eigenlijk altijd, uh, dus ik was altijd wel bezig met hoe gaat het met haar, dus er sensitief op afstemmen op hoe het met haar ging, um, dus dat, ja, dat deed ik als, nou ja, als overleving eigenlijk. Um, en ik heb, uh, uh, toen ik moest kiezen om te gaan uh, studeren, toen wilde ik eigenlijk psychologie doen. En toen dacht ik, ja nee, dan krijg ik allemaal van die mensen zoals mijn moeder. En, nou, dat is veel te veel, dat kan ik niet aan. Dus ik had ook het perspectief, ja psychologie, dan word je psycholoog. En dacht, nee, dat, dat is echt te veel. Dus uh, ja, toen heb ik eigenlijk voor economie gekozen. Oké. Okay. Uh, mijn vader een rechter, dus ik dacht, dan doe ik dat niet. Toen ging ik de economie doen. En, uh, Ja, dat ging heel makkelijk, maar of ik het nou echt heel leuk vond. Toen ik klaar was, ging ik uh, bij Randstad werken met mensen. En dat ben ik eigenlijk altijd blijven doen, mensen interesseerden me gewoon. En uh, toen ik in 2013 uh, was een grote reorganisatie, bij de organisatie waar ik toen werkte. En En ik deed een coachopleiding dat jaar, maar eigenlijk al jaren daarvoor wilde ik een coachopleiding doen. Maar toen was ik op een open dag en toen zeiden ze nou, als je niet stabiel bent, dan moet je het nog maar niet doen. Dus ik was een beetje afgeschrikt, dus ik dacht, nou dan doe ik het maar niet, want ik ben nooit stabiel. Nee. Toen kwam ik later achter, wanneer ben je stabiel? Weet je? Het gaat altijd met ups en downs. Dus ik kwam er al jaren daarna af dacht, ja dat, dat is wel stabiel, ja wat is dat? Dus uh, uiteindelijk, uh, volgens mij vijf jaar later, ging ik toen toch maar een coachopleiding doen. Uh, en ik coachde al mensen en toen uh, dan moest ik weg bij dat bedrijf, vanwege de reorganisatie. Uh, en ik deed een Young Professionals programma en dat vond ik eigenlijk superleuk. In de zag ik mensen, dan s'avonds maakte we foto's, zagen ze er gewoon anders uit. Nou, dat vond ik echt magisch. En ik voelde ook zelf van, oh, ik voelde helemaal niet of ik heb gewerkt. Dit was vooral heel gaaf om een bijdrage aan te leveren. En toen heb ik eigenlijk heel hard geroepen dus bij de organisatie. Ja, ik, uh, ik wil eigenlijk verder in ontwikkeling uh, uh, mensen begeleiden. En als het moet begin ik voor mezelf, maar daar had ik echt geen idee of plan bij. En uh, uh, Toen kwam ik erachter dat ik zwanger was en toen ging een baan die ik als teamcoach die ik, uh, waarvoor ik was aangenomen, die ging niet door vanwege die reden. En toen belde ik mijn oude collega's, ben je begonnen, want uh, wat wij hebben mensen om te begeleiden. Nou, dat is eigenlijk de Dat is eigenlijk zo ontstaan. Dus ik zeg altijd, het is een beetje per ongeluk. Uiteindelijk is dat <laughs> natuurlijk niet zo. Um, ja, de weg gaat waar die moet gaan, denk ik altijd. Dat is het verhaal. Ja. En nu dus nog steeds? Nu
0: tien jaar, nu tien jaar dit jaar. Ja. Ik ja. heb nog nooit iets zo lang volgehouden. Ja, maar het voelt ook waarschijnlijk niet. Of op, nee, niet als werk, denk ik. Of nu inmiddels. Nou, wel, of... het voelt wel
1: als werk. Oké. Okay. Dat zou. Uh, nee. Ik ga liever reizen, als ik dan mag kiezen ga ik toch liever reizen, ben ik heel eerlijk in. Ik vind het heel uh, tof om te doen en vooral uh, uh, om te zien dat, dat er beweging is bij mensen en dat, uh, ja, dat, dat ik een verschil kan maken zeg maar, maar
0: het dit ook nog werk. Ja, want ja. waar komen mensen bij jou voor, dus wanneer kloppen ze bij jou aan? Um, ja, dat,
1: dat, dat is redelijk divers. Nou, het is eigenlijk niet heel divers. Um, vaak zijn de, de thema's vergelijkbaar. Dus grenzen is een thema wat v- veel voorkomt. Van hoe zorg ik beter voor mezelf? Ik ga elke keer over mijn grenzen heen. Uh, onrust. Dus, dus het idee of het gevoel hebben, ik sta altijd aan en ik moet maar door en door en door. Dus de harde werkers, zoals ik zei, die uh, komen ook veel bij mij. Want ik, ik, ik kan er rem niet vinden. En ik, kom niet tot rust en niet tot ontspanning. Um, onzekerheid. Dus mensen die zich onzeker voelen of angstig. Um, ja, perfectionisme over hooglatten is ook wel een thema wat veel, uh, veel voorkomt, waar mensen mee komen. Um, ja, dat zijn wel de Ja, vertrouwen, grenzen, onzekerheid, vertrouwen en perfectionisme zijn veel
0: voorkomende thema's. Hmm. En hoe begeleid je ze daarin? Zijn het vooral gesprekken of wat doe jij? Uh, Ik werk ervaringsgericht,
1: dus uh, ik ik, ik zeg zeg altijd van ja, voelen speelt echt een belangrijke rol. Uh, Meer lichaamsbewustzijn is een belangrijke. Uh, ik begin altijd met, uh, met waar kom je eigenlijk vandaan, dus wat heb je eigenlijk meegemaakt in je leven. Uh, als eerste fundament, om te kijken van waar kom je vandaan en, en hoe neem je dat eigenlijk in het nu mee. Ik geloof er heel erg in dat je je geschiedenis eigenlijk elke dag meeneemt en dat dat ook bepaalt waar je gevoelig voor bent en hoe je daarop reageert. Dus dat is eigenlijk het,
0: het, ik zeg altijd, dat is het fundament van uh, waar Waar we op verder werken. Maar zijn er dan ook, als mensen bij jou komen, uh, zijn er dan echt veel mensen die daar nog nooit naar gekeken hebben? Ja. Dat kan ik me dus echt. Ja, Ja. dat kan ik me nu niet meer voorstellen.
1: Ja, en er komen steeds meer mensen, valt me op, die al al best wel veel gedaan hebben. Of die bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie hebben gedaan. Dat dat valt me op. En. uh, En dan hebben ze echt. Daar hebben ze ook al stappen gemaakt, hè? Want dan hebben ze veel op het gebied van overtuiging en anders denken gedaan, dan zijn ze daar in ieder geval bewuster van geworden. Maar ik, ik begeleid nu iemand en die uh, heeft heel veel therapie gehad, maar die heeft nog nooit gekeken naar haar geschiedenis.
0: Dat is toch bijzonder? Ja, en dat vind ik super bijzonder. Ja. Geloof je erin dat, dat het grootste gedeelte daar vandaan komt? Misschien wel alles?
1: Ja, ja maar niet alleen van je gezin van herkomst. Hè. We, we zijn wel geneigd om daar ook de focus op te leggen. Uh, je voelt maar, je, Vader, je moeder en, sp- en, en, en natuurlijk de generatie daarvoor, die spelen een belangrijke rol, maar eigenlijk alle dingen die je hebt meegemaakt in je leven. Dus ik begeleid ook veel mensen die uh, angst en onzekerheid laten zien in het nu, uh, of een bepaalde masker van zekerheid, maar daaronder eigenlijk heel onzeker zijn. Uh, die, die, ik zie veel mensen die gepest zijn. Dus het is natuurlijk ook een traumatische ervaring als je gepest bent. Uh, Dus het het gaat verder dan alleen je je opvoeding.
0: Het is gewoon alles wat je hebt? Alles wat je meemaakt. Het is eigenlijk gewoon je levensboek tot nu toe. Ja. Ja,
1: Ja, en ook al al van voor de geboorte. Dus ook al het begint eigenlijk al als je in de baarmoeder zit. En de patronen die je daarna uh, ontwikkelt, die komen eigenlijk bovenop de eerste patronen die die je zo als babytje al had, eigenlijk. Alleen als er meer cognitie bij komt en je wordt slimmer, dan worden die patronen ook
0: ingewikkelder en slimmer. Ja. Tenminste zo kijk ik ernaar. Ja. En dus die mensen die krijgen dan inzicht in alles wat ze hebben meegemaakt. Dus dat dat, dat is eigenlijk gewoon een soort terugblik op het leven. En is het dan dan de bedoeling dat je eigenlijk dat weer, nou ik denk in eerste instantie, erkennen dus. Erkennen dat, dat alles gebeurd is wat er gebeurd is. Ja. misschien dat er ook wel veel mensen zijn die helemaal niet erkennen of dat ze denken oh, dat viel wel mee toch, dus dat je het niet erkend hebt maar misschien ook helemaal niet nog verwerkt hebt, of niet herkend, herkend. Ja. Nee, er zijn ook veel
1: mensen die komen en die zeggen nou ik, ik had eigenlijk alles ik heb eigenlijk uh, ik, heb, uh, ik heb gewoon een veilige jeugd gehad dus niks en sommige mensen willen dat ook graag zo houden dat beeld hè? Dus dan, ja, dan stopt het ook ergens, uh, maar ja, de eerste stap is, is het gaan zien, gaan zien hoe het, niet om, het, uh, om schuld te geven, maar vooral om te kijken gewoon, hoe was het voor mij en hoe, heeft, en hoe werkt dat nog door in mijn leven. Dus buiten dat ik werk met het levensverhaal in het begin, werk ik eigenlijk elke sessie met wat zich aandient in het nu. Um, en dan werken met ervaringsgerichte oefeningen om ook te kijken, oh, hoe, wat gebeurt er eigenlijk zowel in je hoofd, maar ook in wat, hoe je je voelt, maar ook in je lijf. Nee, dat is een situatie op het werk die heel erg uh, binnenkomt, ja, wat gebeurt er dan eigenlijk in jou? En, en waar ken je dat dan zo van? En hoe, hoe kun je dan ook met wat je kent, nou, jezelf meenemen, jezelf zien, maar jezelf ook kalmeren in het hier en nu zodat je, ja, het is een, een, een mooie zin die je nu ook in de ademt zit. Zodat je niet gaat reageren, maar meer gaat antwoorden.
0: Ja, ja. ik een mooie. Ja, dat is een hele mooie. Ja.
1: Zodat de lading eigenlijk van je reactie afgaat. En dat gaat natuurlijk nog. Ja, in heel veel gevallen gaat dat natuurlijk nog mis. Maar dan kan je in heel veel naar jezelf terug en het erkennen en het opnieuw proberen.
0: Ja, keer op keer op keer. Ja, keer
1: op keer op keer. Ja. En ook herstellen. Dus ik, ik heb wel gemerkt dat door meer inzicht en bewustzijn te hebben en ook steeds meer ook wat er in mijn lijf gebeurt. Want ik begon ook met mijn hoofd. Ik dacht ik ga nooit naar dat lijf. Dat vond ik allemaal helemaal spannend. Maar nu ik daar meer contact mee heb en kan voelen, oh ja, dit gebeurt er nu. Hier, hier span ik aan of me of, of, of mijn hoe gaat de oog Of ik ben gewoon in paniek. Ik denk dat ik vaak schrik. Um, en dan nog steeds kan reageren, maar door weer terug te keren naar jezelf kan ik vervolgens ook naar de ander toe gaan en zeggen Goh, dit gebeurde bij mij. Dus ik heb ja, daar te heftig gereageerd, maar dit is wat, waar het eigenlijk mij raakte. Zodat ja. je ook
0: kan herstellen
1: met de mensen om je heen, Ja. dat is een heel belangrijke winst.
0: Ja, dat denk ik ook. En of ze het dan altijd kunnen aannemen, dat weet je niet. Maar uh, ik denk wel dat kwetsbaarheid helpt in dat stuk. Als je je kwetsbaar op durft te stellen, durft te vertellen wat het met jou doet, zonder dan de anderen er meteen bij te betrekken, dan dat gewoon ook zorgt voor een mooi dialoog. Ja, ja. afhankelijk van de relatie. <laughs> hoe dichter bij de mensen, hoe lastiger de dialoog ah. soms ook zijn. Ja, dat denk ik wel. En eh, zie jij zelf... Um, ook dat, ik had, ben nu bezig in het boek, dat lees ik nu voor de tweede keer, van De ontwaakt van Pieter Levine. Het is dus echt over dat trauma. En daar stond ook een heel stuk in over dat het lichaam zo ingenieus is, maar ook je hersenen zo, zo slim werken, dat ze som, sommige ervaringen gewoon echt in een soort achterachtkamertje gedaan hebben. En pas op het moment dat je eigenlijk eraan toe bent, dan komt dat zo aan de oppervlakte. Herken je dat ook? bij mezelf. Ja, of misschien in je werk dat je dat ziet.
1: Ja, ja. Ik heb uh, ik heb een traumaopleiding gedaan uh, vorig jaar. En uh, ja, wat, daar moet ik namelijk aan denken. Ik uh, ik had nooit honger. Uh, dus, toen in de traumaopleiding ging het ook over goed, welk deel van jezelf heb je nou afgesplitst. En toen kwam, ik, toen kwam bij mij: Ja, honger. Ik heb geen honger. En uh, nou, toen hebben we een IOPT-opstelling gedaan. Dat is een Identity-Oriented Psychotrauma-therapie. Heel lang woord. En, uh, en dan, staat, dan staat eigenlijk iemand voor dat deel wat je hebt afgesplitst. En toen kwam ik bij iets wat ik hier wel weet, namelijk bij bij de zwangerschap van mijn moeder. En bij eigenlijk de zwangerschap. En dat dat in dat, toen ik in de buik zat, dat eigenlijk de navelstring bijna door was en dat het vruchtwater weg was. En en de resonant, degene die voor dat deel stond, liet ook, ook zien wat er gebeurde. En en de beste manier om te overleven was heel stil houden en vooral niet bewegen en geen geluid maken en uh, eigenlijk bevriezen, want je kan eigenlijk niks anders dan. Want als je zou bewegen in de waarmoed dan had ik het natuurlijk nooit overleefd. En ik was daar al een paar keer bijna geweest, bij dit deel, bij dit stuk. Want in mijn opleiding systemisch werk, of de masker maken, een van de twee, was ik ook al heel erg geraakt in dit stuk toen iemand vertelde over haar geboorte, en toen kon ik het ook al helemaal in mijn lijf voelen. Dus ja, ik geloof wel in dat het, dat het vanzelf komt als je er aan toe bent, en dat je daarom daarom is mijn logo ook een spiraal, dat je eigenlijk elke keer langs hetzelfde komt. Totdat tot, tot je eraan toe bent. En ja. tot je op het laagje komt. Ja, net wat je kan dragen. Daarom nou, geloof ik ook niet in, um, ja, in, in, in begeleidingsvormen waarin we gaan uh, duwen. Nee, dat, dat, dat heb ik wel een keer meegemaakt dat er heel erg werd geduwd. En dat was heel erg afschuwelijk. <laughs> en dan en dat, zit ook het risico op hertraumatisering. Ja, en dat, dat je het eigenlijk nog meer inkapselt in zult, de ja. beleving. Ja, dus ik geloof echt in het heel gedoseerd zachtjes. Niet te snel. En uh, ja, soms zijn de mensen bij mij een heel traject huilen ze niet. Ja, kan. het kan. Uh, het is niet van oh als iemand huilt, dan is het geslaagd. Dus het, het gaat, ja, Iedereen doet het op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo.
0: Ja, d- daar kom ik eigenlijk ook wel steeds meer achter. Dat, dat wat voor werk je dan ook doet als het gaat om het begeleiden van mensen. Je kan alleen dan dat stuk uh, helpen dragen of inzichtelijk helpen maken. Wat er op dat moment aan de oppervlakte komt en waar iemand aan toe is. Ja. En uh, wat jij zegt, hè, van ik heb het al eens eerder herkend. Ik heb dat zelf dan ook met een bepaald thema. Dat komt dan elke keer weer als een soort rode draad terug. En elke keer komt er weer een soort... Ja, ik noem alsof het steeds meer open gaat, dat je steeds meer mag zien, maar het kan niet in één keer. Want het nee. zou gewoon too much zijn. Ja. Ja.
1: ja, en als het too much is, dan, dan, dan zit je hele systeem zo ingenieus in elkaar dat het
0: um, ook via extra beschermers uh, zal zorgen voor extra beschermers. Heb je dat zelf wel eens meegemaakt? Dat er dan bijvoorbeeld uh, iemand bij jou was en dat hij dan dat iets aanraakte en dat er zo uh, drie lagen eroverheen ja, ik heb één ervaring met iemand die, uh, waar ik iets heb aangeraakt, die
1: wilde die ook niet meer terug. Die vond ik heel verdrietig, maar die, uh, ja, er, was, er kwam echt dynamiek. En ik was de dader want ik had het aangeraakt.
0: Ja. Dat... Raakt dat jou dan ook?
1: Ja, dat raakte mij heel erg. Ik, en dat raakte mij vooral in dat ik het niet goed had gedaan. Oh ja. Want ik dacht, oh, ik heb dat helemaal... Ja, ik heb zorgvuldig willen zijn, maar ik heb het, ja, ik had echt het idee, ja, ik heb het niet goed gedaan. En later kon ik ook zien, ja, dit is ook wat, wat die persoon goed kent. Dat er een, uh, ja, dat er een dader is. Dat,
0: ja, dus dat was bij mij natuurlijk ook zo. Ik was nu de dader geworden. Ja. Hoe neem jij je eigen triggers of je eigen onzekerheden? Je bent er bewust van een heleboel. Hoe neem je die mee in jouw werk?
1: Ja, die neem je mee, laten we Ja, die zijn er die gewoon. Die zijn er gewoon, dus die neem je mee. Um, uh, ja, en soms kom je er ook gewoon in. Uh, dus, dus uh, Ik kan het wel heel erg hebben als iemand, uh, uh, als ik het idee heb, als ik het gevoel krijg dat iemand niet kan bereiken. Dat is echt een trigger voor mij. Want was dat, bij dat, mijn moeder, dus dan kan ik heel makkelijk in de, in de overdag komen van oh, dan ga ik werken, dan ga ik. Dus daar, uh, ja, de, op dat moment, als ik dat ga bemerken, ja dan is het aan mij om op mijn plek te blijven en door te ademen en, en, en vooral veel stilte helpt bij mij. Om dan juist langzamer te gaan. Maar ja, soms gaat het ook gewoon en ben je, ben je achteraf, denk je oh ja, ik zat erin. En dan neem ik me voor een volgende keer, dan, uh, dan moet ik hem net iets anders aanvliegen. Ja. Oh, en dan heb ik misschien ook voordat ik die ruimte instap iets meer te doen. Uh, en de Camino is hier een goede. We begonnen met, ik, 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 uh, het helpt om iets achter je te plaatsen waar je zelf kan leunen, zodat je meer op je eigen plek blijft. En de Camino is een hele goede daarvoor.
0: Die gaat nu altijd met je mee? Ja. Die zit ja. vaak achter Ja. Maar ik vind het wel, wel mooi dat je het benoemt, want um, ik herken wel ook dat stuk van dat je het dan heel goed wil doen, maar je bent ook gewoon mens. En daar wil ik wel dan vaak vandaan, dat ik denk van ja, maar dat weet ik allemaal nu wel en dan moet je alles kunnen. En dan ja. we hadden we het in het voorgesprek ook eventjes over dat, je dan, dat andere mensen iets van je verwachten. He, omdat jij ook op LinkedIn heel veel schrijft. En heel veel mensen jou volgen. En jouw posts worden soms echt bizar veel gelezen. Dat zei ik vanmorgen nog tegen mijn man. Ik zeg nou, ik, zeg, ik moet eventjes nu, wordt het bij mij aangeraakt van. Oh, het is wel iemand die heel veel gelezen wordt. Dan moet ik wel echt een goede podcast maken. Dus dat zijn van die ja. dynamieken. En ik heb daar heel lang tegen gevochten. En nog steeds wel. Mag het daar niet zijn? Of dan, dan moet dat nou maar eens weg. Maar dat werkt gewoon niet zo. nee. nee. Dus eigenlijk is het zo simpel in de essentie, maar toch voelt dat soms nog als een innerlijke strijd.
1: Ja, dat is het. Ja, dat is het. Kijk, ik ik heb heel vaak zoiets van, nou met al het bewustzijn wat ik dan heb, nou, we maken er gewoon een potje van.
0: Ja. Ja. Als ik
1: ook kijk naar gisteren, ik heb met mijn partner gewoon een potje van gemaakt. En met mijn zoon ook. En dan wil ik heel graag, ik realiseer me vanochtend, en dan wil ik het heel graag heel goed doen en de perfecte partner en moeder zijn. Want ja, ik heb toch al zoveel gedaan. Ik denk, ja, maar het is niet zo. Ja, dat ben ik niet. Ik ben gewoon mens en ik, en ik word geraakt en, en ik kom dan ook in mijn overleving. En uh, ja, het enige wat ik kan doen, is, is het zien, erkennen en het herstellen. Maar ja, daar komt net zo goed in. En als je zegt over het, ja, het goed moeten doen, ja, die ken ik gewoon heel goed. En dus uh, grappig, dat jij het bij mij hebt, ik altijd bij jou precies zelf dus dat uh, zitten we er samen even
0: in. <laughs> ja, dat, en toch vind ik het dan ook leuk om daar dus doorheen te bewegen, want ik voel hem dan en dan word ik een beetje zenuwachtig en dan voel ik die impulsen dus van oh ja, ik moet op jouw website gaan, lezen wat je doet, want ik moet wel goede vragen stellen en dan zie ik zie het mezelf doen en dan denk ik weer, oh Paul, je zit er weer gewoon in en daar dan maar gewoon om lachen, ja. Ja, het is niet dan heb je vet. het weer. Ja, daar is het weer. En hoe sterk zo'n mechanisme dus kan zijn ook. Ja. Maar ook dus als je er heel veel bewustzijn op hebt, dan nog is het er. Ja. En ja. ik weet dus ook niet of het ooit weggaat.
1: Ik geloof daar niet zo in. Dat het, het, het wordt, kijk, het, het, het
0: neemt je minder over, denk ik. Um. En je, je bent bewust als het gebeurt, in plaats van dat je er helemaal hmm. in zit, zonder dat je er bewust van bent. Maar dat het blijft gebeuren...
1: Ja, dat geloof ik wel. Ja. ja. Dus je hebt, ik geloof heel erg dat je je eerste bewegingen die je zo goed kent, dat als het, als het spannend wordt, dat je daar makkelijk inschiet. Um, ja, en, en minder makkelijk naarmate je minder getriggerd wordt. Dus dat geloof ik ook, dat er, dat, er een, dat, dat minder wordt.
0: Um, maar ik geloof niet dat het de weg gaat. Hm. Ik ga even kijken hoeveel tijd ik nog even, of ik nog een vraag kan stellen. Want ik uh... Het gaat echt zo snel. Dat is echt bizar. Uh, ja, dat denk ik ook. Want ik las een heel interessant stukje. En daar was ik was nog benieuwd naar jouw kijk daarop. Want daar stond iets in over, uh, over het mechanisme dat wanneer er dus. Uh, in het verleden iets gebeurd is, waardoor je energie bevroren is. Dus een traumatische gebeurtenis. En trauma, ik, ik heb er soms een beetje een haat, liefde in mee, gewoon een gebeurtenis. Een die impactvolle ja, gebeurtenis, een impact, Ja, precies. Dus als dat gebeurd is, en op dat moment ben jij dus bevroren. Dus die energie is opgeslagen in je lijf en vastgezet. En dat het dus, dat je lichaam zo slim is en eigenlijk niks liever wil dan dat deel, Laten ontladen. Dus dat er daardoor elke keer weer nieuwe situaties op je pad komen, zodat je dus een nieuwe kans hebt om dat te ontladen. En ik vond dat zo'n mooi stukje, maar ik dacht tegelijkertijd, want soms hoor je mensen wel eens zeggen: Jeetje, Mina, weet je wel, heb ik weer, heb ik weer, heb ik weer. Ja. Maar waarschijnlijk is het dus gewoon het lichaam dat op zoek is naar een uitweg. Ja, ik. ik uh ik schreef zo'n zinnetje hè, de, de, de,
1: toen, na de vorige opstelling. Van uh, uh, alle delen die je uitsluit, blijven net zo lang je aandacht vragen tot je ze ziet, hoort en voelt. Dat geloof ik ook. Ja. En de, ik, denk, ik denk dat het ook zo werkt met, uh, ja, met die opgesloten delen in jezelf, opgesloten stukjes die je gewoon gevoeld en gevoeld released worden op op het moment dat het kan. Ja, dat het kan. Ja, Ja, tot de laagjes er eigenlijk een beetje van af zijn of er meer ruimte ontstaat. Ik ben niet zo goed hoe ik het moet
0: zeggen. Maar eigenlijk een prachtig systeem. Ja, je lichaam is heel wijs. Super wijs, als je het dus kunt voelen. Ja. Ja. Want als jij nu een beetje als afsluiting voor de mensen die uh, bijvoorbeeld heel erg in het hoofd zitten. En die zeggen dan heel, heel vaak, maar ik vind het zo moeilijk of ik weet niet zo goed wat ik voel of hoe ik voel. Dus wat, wat zijn dan manieren om in dat lijf te komen?
1: Nou, als jij zegt, ik weet niet wat ik voel of hoe ik me voel, dan zit je natuurlijk in je hoofd, want dan ga je het bedenken. Uh, ik, ik zeg altijd, de eerste stapje is eigenlijk je voeten maar eens op de grond zetten. In contact maken met de aarde en met je aandacht naar binnen gaan. Dat, dat zegt Pieter Levine eigenlijk ook, hè van, um, en maar eens gewoon opmerken wat er aanwezig is. Ja. Zonder dat je daar al een label aan hoeft te hangen wat dat betekent voor je gevoel. Dus een kleine stap is eerst maar eens naar het lijf en eens te kijken van, hoe, hoe gaat het eigenlijk met mij, wat voel ik? Ja. Is ik er ergens spanning, heb ik ergens pijn, is er ergens kou of juist warmte, um, hoe zit ik erbij? Alleen maar dat. Ja. en um, en het helpt vaak dat mensen wel een soort woorden hebben voor gevoelens, en, uh, ja, want ik, ik, heb vaak, ik, uh, ik vraag vaak waarom voel je, je eigenlijk? En heel veel mensen denken, ja, geen idee, dat weet ik eigenlijk niet. En pas als ze zich realiseren, gevoelens gaan eigenlijk over wat ik nodig heb, dan worden gevoelens ook minder abstract ofzo.
0: Ja, want dan dient het, dan dient het een doel. Is dat, ja. ja
1: dat, dus, dus dus mensen komen ook vaak, je ja, wil wel beter grenzen leren, ze dan moet ik beter nee zeggen. Maar de stap daarvoor is, gaan ontdekken, maar wat heb ik eigenlijk nodig? Wat, wat, wat zijn nou de signalen van mijn lijf? Wat voel ik eigenlijk van binnen? Ja. En dat is volgens mij de eerste stap. Mooi. En dan, vaak hebben mensen geen woorden omdat ze het helemaal niet hebben geleerd. Dus ook wat woorden geven van, goh, dit soort gevoelens zijn er, helpen ook om ze te gaan herkennen. Tenminste, is mijn...
0: Ja, ik denk dat het wel een hele mooie is en ook dat we er heel vaak niet bij stilstaan.
1: Ja. En de natuur.
0: Ja. Ja. Dus ik heb,
1: uh, ik geloof heel erg in dat de natuur helend is. Dat je in de natuur en in de stilte, als je dat meer opzoekt, dus meer de vertraging opzoekt, kan je ook dichter bij jezelf
0: komen. Ja, daar ben ik van overtuigd. Staat er nog een volgende reis op het programma? Uh, ja, Ja, want ik ga weer lopen. Waar ga je heen? Uh, ik ga weer een
1: camino lopen dit jaar.
0: Leuk. Iets korter. Oké, okay. ja. dus uh, twee weken. Ja, super mooi. Ik wil je enorm bedanken voor het uh, fijne gesprek. Graag gedaan. Uh-huh. Ik vond het heel leuk. Het viel mee, hè? Ja, het viel zeker mee. <laughs> en als mensen nou meer over jou willen weten, of die denken nou, ik zou het leuk vinden om bijvoorbeeld een keer een familieopstelling bij Inge te doen of iets anders, uh, waar kunnen ze jou het beste. Of volgen? En ze kunnen me op LinkedIn
1: volgen, ze kunnen me op Instagram volgen, maar daar snap ik zelf niet zoveel van, ga ik heel eerlijk toegeven <laughs> hoe dat werkt. Uh, maar vind ik ook heel leuk, dat deel ik ook dingen die me inspireren, uh, nog iets meer dan op LinkedIn af en toe. Uh, ja, zo. Nou, ik zal het En ook... altijd bellen of mailen.
0: Altijd welkom. Ja, ik zal een gegevens er ook onder zetten. zodat, uh, nou ja, hopelijk nog ver, je een mooie bijdrage mag leveren aan uh, het bewustzijn van de mensen hier. Dankjewel.